1: Heute ist Mittwoch, der 12. April. Mein Name ist Noah Reidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einem Business, das ich so an der Börse noch nie gesehen habe und danach kommt der große Hype rund um Abnehmspritzen. Die Börsen hatten gestern nach Ostern zwar endlich wieder offen, richtig viel los war aber trotzdem nicht. Der DAX war schlussendlich 0,4% im Plus. Auch die großen US-Indizes haben sich nicht groß bewegt. Aber es gab eine große Bewegung und zwar beim Bitcoin. Der ist über die Marke von 30.000 US-Dollar gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit Juni 2022 erreicht. Nicht den höchsten Stand, aber zumindest einen 6% höheren Stand als letzten Freitag haben dann die Kollegen von ThyssenKrupp erreicht und das liegt nicht daran, dass sie zum Beispiel besonders viel Stahl verkauft haben, sondern daran, dass sie ihr Geschäft mit U-Booten und Marineschiffen abspalten wollen. Tatsächlich ist ThyssenKrupp, nämlich einer der größten U-Boot-Produzenten in ganz Europa, hat damit letztes Jahr immerhin um die 2 Milliarden Euro Umsatz gemacht und jetzt soll die Sparte eventuell verkauft werden oder selbst an die Börse gehen. Nicht so gut lief es dann gestern bei den Kollegen von AdTrend, die einige von euch noch als Adva Optical kennen dürften. Die sind ja im MDAX gelistet und haben dort gestern ca. 25% verloren, weil ihre Quartalszahlen ziemlich schlecht waren. Dann gab es gestern ein Update von Warren Buffett und zwar hat der mal wieder in Japan eingekauft, genauer gesagt bei den gigantischen Handelshäusern, den sogenannten Sogo Shoshas. Wer mehr über diese Firmen wissen will und auch darüber, wieso Buffett dort investiert hat, kann sich mal unsere Folge vom 23. November 2022 anhören. Jetzt ist aber nur wichtig, dass er seinen Anteil an allen Sogo um ca. einen Prozentpunkt ausgebaut hat. Außerdem hat Buffett gestern auch ein Interview gegeben und sich unter anderem dazu geäußert, wieso er seinen Anteil am Chiphersteller TSMC, von dem er sich ja noch Ende letzten Jahres ca. 4 Milliarden Dollar gekauft hat, Anfang dieses Jahres massiv reduziert hat. Richtig viel wollte er dazu zwar nicht sagen und seine einfache Antwort war, dass Berkshire Hathaway einfach bessere Gelegenheiten hatte, um das Geld zu investieren, aber er hat schon gesagt, dass die politischen Spannungen zwischen Taiwan und China ein Grund waren. Und wenn wir schon in China sind, müssen wir auch noch ganz kurz über Alibaba sprechen, die haben nämlich gestern natürlich auch angekündigt, dass sie einen Chatbot mit künstlicher Intelligenz rausbringen wollen, genau wie auch schon Google oder Baidu und der soll Tongi Qianwen heißen. Wie in China üblich, hat die Regierung dem Tech-Konzern dann aber auch gleich in die Suppe gespuckt und zwar hat die gestern einen Gesetzesentwurf dazu vorgelegt, wie man solche Chatbots am besten regulieren soll und eine Grundregel ist eben, dass der Chatbot die Grundwerte des Sozialismus verkörpern muss. Und zum Abschluss noch ein kleiner Peek auf meine Story gleich und zwar hat die Aktie von Weight Watcher International gestern um mehr als 50% zugelegt und Grund dafür ist scheinbar, dass die Firma den Kauf vom Telemedizinanbieter Sequence abgeschlossen hat. Durch diesen Kauf steigt Weight Watcher jetzt nämlich auch ins Business mit Medikamenten zur Gewichtsabnahme ein und genau da sehen viele Investoren eben viel Potenzial und wieso sie das sehen, erkläre ich euch später. Erst hat uns ein Hörer die Aktie empfohlen, die gleich kommt, dann war mein Kollege Pascal auf der Reeperbahn
0: unterwegs und rausgekommen ist diese Story. Sex Sells das dachte sich wohl auch Eric Langan, als er mit gerade mal 21 Jahren seine Baseballkartensammlung für 40.000 Dollar verkaufte und davon seinen ersten Stripclub kaufte. Was sich jetzt ein bisschen wie ein Hollywood-Film anhört, ist über 30 Jahre später die Geschichte des größten Stripclub-Betreibers der Welt. Der ist sogar an der Börse, heißt RCI Hospitality und ist um die 700 Millionen Dollar schwer. Denn Stripclubs sind anscheinend ein riesiges Business. Letztes Jahr stieg der Umsatz nämlich im Vergleich zu 2021 um 37 Prozent auf fast 270 Millionen Dollar. Haupteinnahmequellen sind die Verkäufe in den rund 50 Clubs, allen voran Alkohol und Essen. Dazu kommen sonstige Serviceleistungen, wie zum Beispiel Geldautomatengebühren, private Vorstellungen, Tischreservierungsgebühren und Lizenzgebühren. Bekannt ist RCI vor allem auch für die krassen Lebensläufe einiger Tänzerinnen. Denn viele von ihnen wurden später Playboy-Playmates. So auch das in den 90er Jahren bekannte Model Anna Nicole Smith, die nicht nur im Playboy landete, sondern auch noch den 89-jährigen Ölmilliardär J. Howard Marshall in einem Club kennenlernte und später heiratete. Mittlerweile hat RCI 54 von diesen Clubs. Da die USA aber sehr strenge Auflagen dafür haben und kaum noch Lizenzen vergeben, steht die Firma vor einer Hürde. Das hat sie im letzten Jahr durch die Übernahme von 15 Nachtclubs gelöst und mit dieser Strategie wird so schnell auch nicht Schluss sein. Denn laut RCI gibt es unter den über 2000 Nachtclubs in den USA noch 500 Stück, die dem Beuteschema entsprechen. Doch da RCI sich nicht nur auf die Zukäufe verlassen will, haben die bereits seit 2013 ein weiteres Ass im Ärmel mit dem Namen Bombshells. Je nach Interpretation kann das Bombe oder Sexbombe heißen und auf die Doppeldeutigkeit sind die Restaurants spezialisiert. Denn das sind Sportsbars im Army-Style. Die weiblichen Bedienungen tragen dazu entsprechend kurze Camouflage-Klamotten mit sehr tiefen Ausschnitten. Zwar haben die zwölf Restaurants im letzten Jahr mit 59 Millionen Dollar nur rund ein Fünftel zum Umsatz beigetragen, aber künftig könnte hier eine Wachstumschance liegen. Denn Hooters, die ein ähnliches Restaurantkonzept fahren, sollen über eine Milliarde Dollar pro Jahr umsetzen und RCE geht davon aus, dass mit Bombshells bis zu 100 Restaurants möglich wären klingt nach einer durchdachten Wachstumsstrategie, die sich auch im Aktienkurs widerspiegelt. Trotz Pandemie ist der nämlich seit dem 18. März 2020 um rund 960% gestiegen. Und auch das forbes Magazine mag die Firma. Die listen RCE Hospitality nämlich bereits seit 2008 unter den besten 200 Small Businesses der USA. Dazu kommt, dass die Firma in den letzten fünf Jahren pro Jahr um 16% Prozent gewachsen ist. Vor diesem Hintergrund erscheint mir das erwartete KGV von 13 noch als recht günstig.
1: Was haben Elon Musk und die Komikerin Chelsea Händler gemeinsam? Erstens machen sie beide gern mehr oder weniger gute Witze und zweitens haben beide schon mal das Diabetesmedikament medikament Osempic genommen, um abzunehmen. Osempic ist nämlich aktuell scheinbar der große Abnehmtrend in Hollywood unter TikTok-Influencern und mittlerweile sogar in Deutschland, was aber teilweise ein ziemlich großes Problem ist. Laut Analysten von der UBS nutzen nämlich 30% der Patienten das Medikament zum Abnehmen, obwohl es dafür eigentlich gar nicht gemacht ist und das führt wiederum dazu, dass die echten Diabetespatienten teilweise nicht mehr genug Ozempic bekommen. Zum Glück gibt es von der Firma hinter Ozempic, nämlich Novo Nordisk, mittlerweile aber auch ein Medikament, das nur zum Abnehmen gedacht ist, einen ähnlichen Wirkstoff hat und Vegovi heißt. Insgesamt haben beide Medikamente letztes Jahr übrigens um die 10 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und alleine der ozempic umsatz ist um ganze 77% gewachsen, was auch in Zukunft so weitergehen dürfte. Denn Medikamente zum Abnehmen scheinen ein gigantischer Zukunftsmarkt zu sein, der gesellschaftlich auch immer akzeptierter wird. Das sieht man auch daran, dass selbst eine Firma wie Weight Watcher diesen März das erste Mal verkündet hat, dass sie auch ins Business mit Medikamenten zur Gewichtsabnahme einsteigen wollen. Dabei war die Firma eigentlich immer dagegen, dass Leute versuchen, mit irgendwelchen kurzfristigen Mitteln abzunehmen. Wer an der Börse auf diesen Trend setzen will, sollte sich neben Weight Watchers und Novo Nordisk aber auch noch eine andere Aktie anschauen, und zwar die Kollegen von Eli Lilly. Die dürften nämlich demnächst die Zulassung kriegen, dass ihr Diabetes-Medikament Mount Jaro auch zur Gewichtsabnahme eingesetzt werden darf. Und in den letzten Studien hat das Medikament zu einer Gewichtsabnahme von bis zu 23% geführt, bei Ozempic und Vegovi waren es eher 17%. Ein Doktor hat das Ganze damit verglichen, dass Ozempic unter den Abnehmmedikamenten schon der absolute Gorilla ist, aber Monjaro im Vergleich dazu eher der King Kong. Und das gilt eben nicht nur aus medizinischer Sicht, sondern auch, wenn man mal rein finanziell drauf schaut. Laut dem Wall Street Journal könnte Monjaro nämlich zu einem der meistverkauften Medikamente der Welt werden und in der Spitze einen Jahresumsatz von mehr als 25 Milliarden Dollar erreichen. Dazu muss man wissen, dass Eli Lilly insgesamt letztes Jahr gerade mal 29 Milliarden Dollar umgesetzt hat. Alleine dieses Medikament könnte den Umsatz also demnächst um 100 Prozent steigern. Fairerweise muss man dazu sagen, dass einige Pharmainvestoren das natürlich auch erwarten und Eli Lilly ist mit einem Börsenwert von 330 Milliarden Dollar auf jeden Fall kein Schnapper mehr. Trotzdem ist das aus meiner Sicht eine Aktie, die man gerade bei Kursrückgängen auf jeden Fall im Blick behalten kann, vor allem auch weil die Kollegen in den letzten Jahren einfach enorme Fortschritte gemacht haben. Zum Beispiel haben Sie die durchschnittliche Zeit, die Sie brauchen, um ein Medikament zu entwickeln, von elf Jahren auf gerade mal sechs Jahre reduziert.
0: so,